0: Hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chilenos Bacanes. Hoy día estamos partiendo uno que queríamos hacer hace mucho tiempo que le contaba ahora a la crisis él, que es con una chilena bacán, que no es del team, al fin. <risa> y eh, estamos con la gran invitada, Christel Cobry. Y hoy día ella nos va a contar un poco más porque estamos conversando, que probablemente muchos que nos vayan a escuchar la conocen. Pero igual, eh, para los que no saben, tenemos aquí a la grande periodista olímpica, que nos quiere contar un poquito más de su vida y todo lo que está haciendo Sí, hola, hola. ¿cómo
1: están? Gracias por invitarme, es un placer, es un grupo. Eh, ¿Sí? una carrera interesante, movida, pero tratamos de ser cada una una chilena bacana así que si eso ¿Sí? sirve y se puede compartir, mejor todavía
0: Súper bacán, en verdad. <risa> Obviamente hay gente que escucha esto de otros lados, pero yo soy fanática del, de la palabra bacán. Encuentro que aborda demasiado bien todo, pero en verdad es porque te consideramos a ti porque una chilena bacán que está haciendo cosas increíbles en tu vida y se nota que, que te encanta. Así que estamos felices de poder escuchar eso y qué es lo que significa. Eh, tu vida una, ahora,
1: una eh, deportista de alto rendimiento, nadadora súper eh, enfocada, y realmente me considero una persona muy afortunada por la pasión que todavía que tengo de poder eh, competir eh, a gran nivel y poder representar a mi país. Y eso conlleva que una trayectoria un transitar del deportivo eh, me llene y me me vaya completando como persona. Por eso yo creo que eh, yo, bueno, yo se lo he dicho a la UDI también, eh, ahí siempre yo soy muy agradecida de gente que me va ayudando en pequeñas cositas para poder ser mejor persona, mejor tía, mejor hermana, mejor nadadora, mejor deportista. Eh, no es que me considere un ejemplo de algo o de alguien, pero sí para mí, por lo menos, eh, poder eh, sentirme... Eh, más llena, más satisfecha y más eh, sentirse más eh, plena en el día a día y poder eh, la verdad que conllevar esta vida que es eh, la elijo, obviamente la elijo, soy súper consciente, pero siempre tiene... Eh, no sé si la palabra, trato de ser súper cuidadoso con la palabra sacrificio porque es como si fuese que alguien me estuviese obligando diariamente eh, pero sí es una elección que requiere mucho sacrificio que, te, que requiere muchas cosas que por ahí desacomodan eh, no nos van gustando eh, y son elecciones diarias que nos llevan a largo plazo un objetivo que como en alto rendimiento uno lo tiene que tener como super fijo y saber bien para qué va, por qué va para que esto, con esto, y en, eso, en este camino encontré hace como, no sé si, yo creo que dos años y algo ya a la Mimi uh -huh. y, y siempre, bueno, muy agradecida, ella siempre me trató eh, muy bien, muy atenta, súper eh, super personalizado el, 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 el equipo de ella y yo creo que esas cosas son las que Siempre a mí me gusta seguir aprendiendo, seguir buscando cosas. En el alto rendimiento hay un, un ego, un, un ambiente bastante, bueno, obviamente es competitivo. Eso, eso yo no, lo, no, no se puede negar, pero sí, para poder dar la vuelta, yo siempre estoy tratando de buscar algún equilibrio eh, mental que te lleve a estar bien físicamente y poder enfrentarte en el cien por ciento del tornimiento no es que esté buscando mi mejor versión sentada y no sí. haciendo nada sino que es buscar la mejor mejor versión y estar bien satisfecha pero obviamente con, con exigencias con objetivos y, y poder obviamente seguir representando al país de la mejor manera que eso también lleva eh, una responsabilidad
0: enorme me imagino sí, eh, sí. no debe ser menor o sea, ah. yo buscando ahora información, noticias, cosas así, sobre ti, lo primero que sale, como la banderada de los Juegos. Eh, que, eso, o sea, eso. eso que fue hace, ¿cuánto? No sé, ¿decía 2004? En el 2004. En el 2004 pasa un montón de tiempo, pero ¿cuál un es una de... carga que se mantiene y que, y que la es lleva que con, con ganas? Lo que pasa
1: es esa magia de los Juegos Olímpicos es única. Eh, queda intacta, se vive única eh, yo la sigo viviendo a mí me sigue vibrando, por eso si no no estaría haciendo lo que puedo hacer todavía creo yo esa creencias, mi filosofía de vida algo que, el día que ya no me mueva algo, esperar el traje de año de estar y ya está o sea, creo que esas son cosas que hay que asumir y ser súper responsable o sea, yo tengo un equipo que no le quiere perder el tiempo y el equipo no quiere perder el tiempo conmigo, entonces es una cuestión súper eh, suena lógico, pero obviamente que hay que hablarlo, hay que estar hay que, hay que hacer eh, todo una proyección y eso ha podido sí. llevar a que eh, este año haya podido estar de nuevo en unos quintos Juegos Olímpicos. Eso fue un año más. Sí. Y sí, son cuatro corrido,
0: años de producción. Fue, uh -huh.
1: fue también, fue también movido. se haya corrido, eh, ahí habían algo de... Bueno, estábamos clasificados, eh, la incertidumbre del año pasado era saber si hacían, si nos hacían que no se hacían y después cuándo se hacían? y ese claro, mientras
0: como que te pasó... así encima, ¿no?
1: O sea, que primero que no hacía fue como en abril uh -huh. y, y después que se hacía este año fue un par de semanas después y nosotros eh, el deportista como que necesita somos súper cuadrado calendario, uh -huh. rutina, exigente y pasó eso y era como obviamente Ponte que... lo eso... tomaste ahí? Es que ahí, ahí realmente uno vuelve a lo que fue más, yo creo por lo menos para mí, un crecimiento y más y más lindo es, es volver a, la, a las raíces de lo que te gusta, realmente a te gusta, porque te mueve. O sea, una cuestión, obviamente que los juegos listos, te vuelvo a decir, son únicos, magia, mm. delicito, rico y todo, pero igual hay un trabajo ¿no? Y sí. ese trabajo eh, no se hace solo si no tienes un motivo, una.. Una motivación bien, bien exacta como para decir Igual quiero y voy a seguir haciendo hasta que se diga Que se, que se van a hacer o no se van a hacer Porque yo no quiero perder el tiempo porque el objetivo está bien claro, claro. Entonces, Si llegan a cancelar, se buscará otro objetivo Porque igual, yo por lo menos creo igual en el movimiento En el deporte que uno haga, en el ejercicio Que igual hace bien a la salud es Igual a, uno a la actividad Pero... física la seguía haciendo Ahora, el atornimiento... Es salud es una existencia no, a otro nivel. Es un trabajo ¿no? por eso, entonces, obviamente, eh, bueno, esos dos meses eh, no se sé, inventan. Yo tenía o sea, yo, tengo acá eh, en mi casa. Yo vivo en la casa de entrenaba con la familia, que es también una historia hermosa, distinta. Eh, donde han podido acoger como una hija más, una hija grande, eh, he podido crecer y ver cómo. Eh, los hijos de mi entrenador eh, van, van creciendo y también yo sí. tengo sobrinos. sobrino, y esto, una historia que, que ese cariño y ese conjunto de amor me ha podido también eh, eh, contener como familiar para poder estar bien eh, mentalmente, pero sí, bueno, ¿sí? te decía, nosotros, nosotros acá tenemos una casa que donde hay una piscina que tiene, no debe tener piscina, le digo con mucho con mucho cariño porque tiene 12 o 13 metros, entonces... Ya nos dimos cuenta que tenía como una caldera chiquitita y bueno estamos en vez mes de, de abril frío obviamente eh, aparte obvia se hacía bicicletas hacía eh, ejercicio fuera del agua pero la natación tiene algo que es muy distinto que el contacto con el agua no es un medio común o sea es un medio en donde realmente eh, la sensibilidad se pierde muy fácil más si llevas a una nadadora como yo, que lleva muchos años contacto con el agua, cada 24 horas sí o sí está teniendo un contacto con el agua uh -huh. cuando yo termino de entrenar el en la mañana, el lunes en la mañana siempre es un movimiento y algo que se genera como nuevo, porque yo trato el domingo descansar un poco, más que nada mentalmente uh -huh. entonces eh, yo ya llevaba tres semanas ocasiones sin eh, tocar el agua, mira como está pasando conmigo, o sea, no era claro. solo que era, era distinto. O sea, yo no soy una persona que se toma más de dos semanas o más de diez días de vacaciones, pero eh, cuando uno vuelve, o sea, cuando yo volvía a y simplemente tener contacto, no importa, una hora, una hora y media, uh -huh. no las cinco que hago al día. Entonces, claro. bueno, nos enteramos de que había una caldera acá en la casa, eh, nosotros estábamos contenidos. Y ayudados por el Comité de Chile para que realmente pudiéramos mantenernos física y mentalmente de la mejor manera con cada una de las cosas que tuviésemos en la casa. Entonces ahí yo recibo esa, esa ayuda extra para poder arreglar la cartera que ya estaba rota, la bomba, la cartera y todo eso. Eh, se arregló en un par de días, yo recibí ese apoyo, obviamente con un apoyo también extra eh, uh -huh. personal y eh, claro, se calienta y está en la temperatura a meter al agua por lo menos y con un elástico eh, me sostenía alrededor de la piscina y me metía al agua y con eso me quedaba en el lugar Entonces, el elástico me sostenía y podía meterme en el agua y ahí eh, estuve casi tres semanas casi tres semanas un mes por lo menos con eso ya después acá la Federación de Córdoba eh, recibe eh, como un pedido y empuja al Gobierno de Córdoba que habíamos algunos atletas que están identificados a los juegos Místicos y algunos atletas que están en vías de clasificarse para poder abrir, aunque sea una piscina. Y esa piscina se abrió con el este protocolo y, y así fue desde junio, julio hasta diciembre. Que ya prácticamente se abrió la Olímpica, y la Olímpica es de 50 metros, en la que normalmente uh -huh. competimos, y que es un centro de entrenamiento en donde hay en Nueva York la mayoría de las sesiones, y ahí fue ya un poco más tranquilo, pero obviamente en el, el periodo de junio, julio hasta diciembre, eran con esos protocolos, éramos muy pocos, entrábamos, salíamos, pero ya podía entrenar donde salía. Ahora, la pues yo empecé a entrenar acá, eh, en esa mismita chica acá, <risa> o sea, fue, fue, fue interesante Porque obviamente no Por lo menos tenía contacto con el agua O sea, yo, tenía, ¿Sí? yo eh, Esos dos meses Que no, no tuvieron contacto Se nota mucho la diferencia eh, La sensibilidad es increíble como uno la pierde Y yo con mucho respeto Lo, lo, lo digo y lo decía en muchas entrevistas que, que bueno, era como la sensación De que uno no deportistas que hacían lo que sea para poder mantenerse fuera del agua eh, esto no era fútbol, que tú puedes tener la pelota fuera del agua no es tenis, claro. que puedes tener la raqueta fuera del agua básquet, eh, tenis de mesa, esgrima, todo esto que lo necesitaba el contacto con el agua el agua, el agua el
0: sí, el que, agua, que, básquet, no, que no no nada hacer se...
1: nada, nada, nada porque ni siquiera la actividad física aeróbica o anaeróbica que uno puede tener fuera del agua si no lo si no lo, transmite, si no lo transfieres al agua tampoco sirve o sea, hay cosas que obviamente ayudan y sirven para el estado físico, pero todo uno lo encuentra el ritmo, la respiración, las pulsaciones en el agua son totalmente distintas. Entonces ve oh. todo un desafío, pero no solamente para mí, sino que para, para todos los que en el mundo, o sea, sí, no. estamos, todos, estamos todos en la misma, todos eh, vivimos esa experiencia de distintas maneras, pero a todos nos movilizó, uh -huh. a todos nos tocó. Pero yo creo que sí vivimos algo único que era como te decía, esa cosa de, de remover un poco los inicios, las raíces de esta, de esta pasión que eh, en lo personal sigue intacta y trato de mantenerla obviamente al día a día porque creo que a esta edad, eh, con 36 años, poder mantenerme en el alto rendimiento todavía eh, es un lujo y es un privilegio. Y eso ¿Sí? yo lo súper claro, pero obviamente te lleva a, a entender que cada vez es, es más minucioso los detalles, los descansos, la alimentación, pero la parte mental crece cada vez más y lo físico va acompañando siempre y cuando lo mental
0: esté equilibrado. Sí, verdad muy importante eso. Porque cuánta sí. gente debe pensar que físicamente es lo único que necesitáis, o sea, que estar bien físicamente, pero si no, no tienes como el equilibrio total, no. al final no va a ingresar nada. Siempre
1: decimos que cuando uno compite a la hora de la competencia, eh, el entrenamiento ya está hecho, o sea, el bloque de semestre o ya está completamente hecho. A la hora de competir, el 90% es mental y el físico, o sea, ya no hay nada más que hay que inventar y eso obviamente hay que entrenarlo, entrena eh, de distintas maneras, cada uno tiene su distinta forma, cada uno se adapta de distintas maneras, pero sigue siendo algo muy, para mí, muy rico todavía poder eh, hacer lo que me gusta, disfrutarlo y competir en estos eh, super mega eventos como Juegos Olímpicos, Juego Mundiales, Juegos Panamericanos, eh, sigue siendo... algo soy repetitiva en eso porque de verdad es, es lo que siento. Es un privilegio, un grupo Para mí sigue siendo todavía un grupo un, un privilegio. Soy muy afortunada, soy muy afortunada. Sí, yo lo encuentro
0: increíble. O sea, yo creo que no todo el mundo, a mí me pasa con mucha gente que yo de verdad me gustan mucho. De Entonces es como, yo veo todos los Juegos Olímpicos y es como, ¡Oh, que ganas de estar ahí alguna vez! Fui atleta muchos años, mucho. O sea, todo el colegio ahora juego cat Rugby y estamos tenemos... Es un, un equipo enano en Chile y que tengo la posibilidad de ser parte de la selección de Chile y para mí es como, ¡Oh! Donde el sueño de la vida.
1: Pero es que que... hay
0: gente que no lo ve así tampoco.
1: No, obviamente. Y, y tampoco lo entiende. Tampoco, y creo que no somos nadie ni para criticar ni para jugar. Eh, siempre, a veces cuando nos va mal, es muy fácil decir que te regalaron los pasajes o para qué fuiste. Pero no se puede traer en discusión algo que no sabes y que no hay un trasfondo y que, ojo, nosotros tampoco lo mostramos. Eh, porque ¿No? tenemos todo, todo un historial atrás, todo un pasar de muchas cosas que se ven en esos puntos donde ¿Sí? se pueden transmitir. Porque
0: hay que no
1: un resultado. Por eso. Entonces, eh, es súper eh, ambiguo realmente entender y, y no saber... Eh, lo, que, lo que pasa detrás pero lo que yo he vivido y lo que yo he podido eh, experimentar es único o sea, hay cosas que ni siquiera ni con fotos ni con, ni con otras cosas palpables se pueden transmitir realmente lo que se vive o lo que yo he vivido como la carrera que he tenido como, como deportista por eso eh, yo soy muy muy eh, así como algo que a veces hasta que mi familia quizás no pueda entender, eh, porque también es un aprendizaje para ellos tener a alguien eh, así de esta, de esta envergadura, con este nivel de, de alto rendimiento, de que entiendan o que te acompañen el 100%, porque también para ellos ha sido una movida, eh, también ha sido un aprendizaje de ida y vuelta. O sea, si yo no puedo ir al, al matrimonio de mi hermana, eh, porque justo tengo una copa al mundo no quiere decir que la quiera menos no, la quiero la adoro y la amo pero eh, estoy proyectando algo realmente que es lo que a mí me gusta y yo tengo que tratar de hacerle entender que eso no es menos para ella sino que es más para mí Esto suena lo más egoísta del mundo pero es tratar de entender y, y que ella me comprenda y que aún así me acompañe en estas cosas porque eh, podemos tener muchos desencuentros, muchos desacuerdos en de familia, pero siguen estando iguales de otra manera, y yo he podido entender eso, y he tratado de, de que ellos también lo entiendan, de que yo los acompaño de otra manera, que para mí la familia es, es incondicional, o sea, no se cuestiona, no se modifica mi amor hacia con ellos, o el amor de ellos hacia, hacia mí, porque siguen siendo caminos distintos, y siguen siendo historias distintas, pero yo creo que cada uno tiene que hacer la, la, la historia suya para poder ser eh, surgir y dejar algún, algo positivo en este mundo, para poder eh, seguir evolucionando, ya sea como persona, como te decía, como hermana, como tía, como hija, como compañera de equipo, como deportista de alto rendimiento de Chile, como Sudamérica, como el mundo, no importa qué. El tema es que cada uno realmente vaya importando eh, su rumbo, su historia. Obviamente que hay veces he tenido que decir, bueno, no voy a este torneo porque realmente quiero ir al otro. Y eso tiene un costo, como todos en la vida, ¿sí? no, no es nada, eh, esto, esto no es magia, todo tiene una acción y una reacción. Y eso obviamente con el pasar de los años se va puliendo mucho más, se va complicando mucho más eh, trato de, de estar más de lo que puedo, pero quizás no físicamente, pero así de otra manera. Y eso ha sido un aprendizaje para mi papá, para mi mamá, para mi hermana y el mismo hecho de decir cuando yo tenía 18 años decir necesito salir de Chile porque siento que eso es mi derecho, porque estoy buscando otra cosa más, porque mis rivales están haciendo otra cosa más y no me quiero quedar eh, como se dice ahí, como en el molde decir quién podría haber pasado si no realmente haber buscado otra cosa y en esa búsqueda de otra cosa es lo que me ha podido llevar eh, a otros niveles siempre progresivo y, y con muchos, muchos desaciertos obviamente y con mucha tristeza y con muchas decepciones muchas cosas pero siempre tratando de no dramatizar tanto porque sigue siendo una elección mía y no, creo que no. cada, cada resultado por ahí, eh, obviamente que nosotros somos muy autoexigentes, muy autocríticos sobre todo yo, eh, pero después bueno, pues vienen los baldes de agua fría y uno se calma y entiende el proceso y después viene el porqué y tratar de arreglarlo para el siguiente objetivo y así se ha podido construir eh, una carrera bastante sólida y como te digo con muchas sustancias pero no pero no como algo tan, no algo tan negativo lo que pasa es que por ahí estamos expuestos a algo que requiere eso que se analizar o publicar o jugar. pero por ahí está tu equipo que te tenga que contener el equipo también obviamente está la familia está la persona que tú quieres que esté, O sea, el, el, el equipo o el círculo íntimo, por suerte es cada vez más pequeño para que sea más práctico y más fácil. Porque mientras más bla, bla... Eh, eh, no,
0: más sí, complicado.
1: No, 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 no suma y no colabora, y eso obviamente eh, es fundamental también. Pero todas esas cosas son como... Eh, backstage, así como de atrás que uno
0: va haciendo... Que no la va sabiendo nadie.
1: No, no, no. Obviamente hoy estamos más expuestos, más que antes, con una red social. O sea, antes hace 15 años no era lo mismo. O sea, antes no. era salir de un torneo, encontrar un teléfono público y llamar y contarle a tu familia. O sea, eso era lo más divertido que podía existir. Ahora el feedback es muy rápido. Este eh, pudiente fue mal. Te vimos, no te vimos. Eh, te puedo ver después. Y eso también, bueno, uno se va mandando y es otra realidad, pero antes era llegar a un hotel, contar el número, el nombre del hotel y el número te de. Contesten. Que te conteste, y, y si tú no estabas, se mandaban un fax en la familia, o sea, era como <risas> totalmente distinto, porque no, no existía. Entonces, obviamente, hoy tenemos otras herramientas que yo, eh, obviamente, que aplaudo y que me parecen fantásticas porque seguir evolucionando, pero obviamente tienen una cuestión atrágica, de que estamos más expuestos y que estamos eh, desde otro punto de vista con unas críticas que bueno pueden ser constructivas como también pueden ser destructivas, eso también sigue siendo una, un aprendizaje y una mirada aún Pero yo creo que sí. es válida y es lo que eh, por ahí a la gente en estos juegos se vivió distinto desde ese lado, porque era tanto lo, lo cibernético mucha gente que no, no podía ir los estadios vacíos era como
0: raro, raro. que no hubiera ah, ruido
1: era era raro, era solamente los deportistas los atletas y era como, wow pero no es que modificara tanto eh, así como en la tele igual uno lo ve de otro lado pero en vivo era como distinto eh, en, la en la animatoria es una cuestión en las finales es otra entonces eso también te llevó a que toda la gente estuviese conectada y todo el mundo sabía que era un juego atrasado. Todo el mundo estaba esperando este análisis de juego post pandemia, un mega ultra evento en donde realmente eh, las emociones estaban a flor de piel. Entonces era cualquier cosa una emoción. Yo creo que eso se trató de disfrutar y eso es lo que tratábamos de, de, de transmitir, porque realmente eh, había sido mucho el desgaste mental que se había hecho. Tanta ilusión, tanta... Sí, por ahí tanta eh, eh, imaginación de cómo iba a ser, qué iba a hacer, que eso te llevó a realmente... un post Juego Olímpico porque un, un estrés, porque no te das cuenta, ¿no? dices, bueno, yo estoy acá, ya está, ya está. Pero todo lo que tuvimos que vivir Durante los juegos
0: todo también, lo que... Por lo que me contaba ¿eh?
1: Eso también <risas> Pero todo lo que teníamos que vivir Durante los juegos Eso de estar testeado todos los días Cuidándote todos los días Ver eh, en qué zona podías estar O oh, no eh, Si no recibías ningún mensaje Era que estaba todo bien y que no te tenían que hallar Entonces, esto Era todo un estrés Que en el momento Lo asumes y dices Ok esto es así, hay que vivirlo así y, y te vas amoldando ahora, cuando termina, termina los juegos no, no, no nos podíamos mover, o sea, era como un relaje de decir ya está, y después vino lo mío personal que el tema mm. de los no viajes, el cambio de vuelo, otro vuelo otro vuelo, nada, una cuarentena en Chile que no iba a ser otra cuarentena acá en, en Argentina que se me hizo como 20 días de cuarentena que no lo tenía planificado entonces, eso fue eso un fue juego olímpico que también tiene su historia, ¿no es cierto? Pero lo que significó la previa del viaje para los Juegos Olímpicos y lo de los Juegos Olímpicos fue que porque era todo distinto, todo distinto. Y yo lo digo todo distinto porque tengo la suerte de poder comparar con otros Juegos Olímpicos. O sea, esa cosa que te decía de estar testeando, de de la, la distancia social, los horarios, a qué horario se podía ir al gimnasio, porque se estaba colapsado o no, estábamos monitoreados las 24 horas con una aplicación, entonces no podíamos equivocarnos, no podíamos salir de la rutina, eh, cada movimiento siempre tenía que ir con la persona que tú habías dicho con la que tenías que ir, y eso era...
0: Súper fuerte, un, era, era un héroe Era una
1: historia, sí, entonces... Por eso se, se vio y se vibró los Juegos Olímpicos así como... ¡Ah,
0: era como... <risa> todo. Era no mucha podía... emoción por tal lado.
1: Sí, sí mucha emoción, mucha emoción. Y, y también en lo personal había una función distinta en estos Juegos. Que había una prueba olímpica mía que antes no estaba. O sea, yo soy especialista en fondo, 800 y, 500, y mis 1.500, normalmente siempre se hacen en mundial, 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 que se hacen cada dos años en uh -huh. Y estos Juegos Olímpicos era la primera vez que se hacían 1.500 mujeres y los 800 hombres, así como igualdad. Oh. ¿no? En todas las pruebas, algo que nunca se había hecho.
0: Y haber podido
1: competir los 1.500 Juegos Olímpicos también era algo...
0: ¡Ay, eh, te juro eh, que me da de sí, era, era
1: era era algo exquisito de poder vivirlo y eso, eh, eso, es lo que yo, eso es lo que yo trato de que en mi experiencia realmente llegue a eso que te pase eso porque es lo que a mí me pasa que esa cosa de qué rico lo que a mí me pasa y si yo no puedo transmitir eso para mí ya no, no tiene precio o sea que te haya podido llegar y transmitir lo que a mí me emociona y lo que a mí me vibra y me pone bien de gallina aunque sea un segundo te llega es impagable ¿no? es poder eh, realmente aunque sea un cachito de tu vida que te haya llegado algo que a mí realmente me, me encanta me encanta entonces
0: eh, esas cosas a mí eh, las agradezco infinitamente qué rico Yo lo encuentro bacán porque al final todo tu, tu trabajo diario de todo de o sea de, al final hasta lo que comí Influye en algo más y que todo. Si tan feliz con eso, lo encuentro increíble. Hay mucha sí, gente que, como que no puede llegar a pensar, en
1: yo creo que no encuentra ese, ese horizonte o esa situación, porque yo yo eh, soy un poco más eh, afortunada y expuesta, y por eso quizás mi nombre es un poco más relevante. Pero una persona panadero para mí le pasa lo mismo o sea, a las 4 o las 5 de la mañana se levanta para poder hacer mejor el... la marraqueta más rica y mm -hmm. si eso no lo transmite no te llega si no nos da siempre a la misma panadería como sea, la marraqueta o el cachito o lo que sea y, y, y te vuelvo a decir o sea yo hago algo que por ahí está un poco más una exposición pero yo no soy la única que me levanta las la panada, para poder realmente tener un resultado o un objetivo algo que te mueva a realmente tener un, una, una focalización para que realmente te sientas satisfecho con, contigo mismo, que requiere trabajo, requiere dedicación, requiere proyección, requiere equipo, requiere un montón de detalles. Obviamente, ayuda económica, física, nutricional, mental, emocional, eh, todo eso pero no es que yo sea tocada con una varita para poder... Realmente eso se construye, se busca, y tiene toda una historia y toda una, una cuestión atrás que es, eh, lo hace único, porque es único, obviamente, pero ¿Sí? cada uno lo podríamos hacer y construir y, y equivocarnos, y a veces se nos demoran a todo y tratamos de ir buscando nuevo pero esos son las, yo creo que esos son los aprendizajes de la vida cotidiana, lo que pasa es que por ahí, con el deporte se vea un poco más
0: claro, es más pasional quizás se siente pero un igual poco más. ¿tú, tú, tú siempre sentiste así a lo que iba eh, no sé desde qué edad partiste nadando, pero Mira,
1: yo por suerte, yo creo que a una de las cosas ah, digo por suerte y obviamente todo es por algo, pero eh, eh, se inicia mi Inicio como una hora es porque a mí me sea, yo ni siquiera cuando tenía 6, 7, 8 años ni siquiera me gustaba competir. O sea, era realmente que a mí me gustaba estar en el agua y estar con mis compañeros en el agua y disfrutar en el agua. Y a la hora de competencia yo no quería competir y tampoco empecé ganando. No era la, la mejor de las mejores. O sea, yo hasta los 15 y 16 años no ganaba pruebas mías tenía dos o tres rivales que hacían lo que querían conmigo en el agua o sea cuando si querían ganar por 10 metros me ganaban por 10 metros y si me querían ganar por un metro como para sentirme menos, menos atrás me ganaban por un metro o sea hacían lo que querían eh, pero obviamente yo seguía creyendo mucho en la natación hay algo que es muy exacto que son los números o sea hay una prueba que tiene tantos metros y tiene tal y es un número o sea tiene un 800 uno hace tal número es un resultado en en la próxima vez tú mejoras o no mejoras eh, eso, eso se ve y eso es matemática y eso tú lo tienes que llevar eh, lo transmites y lo tienes que llevar al entrenamiento entonces no evoluciona en el entrenamiento automáticamente eh, se ve en el resultado final que está buscando un objetivo 6 eh, a 8 o 9 meses decir, me parece que la temporada claramente no estuvo buena pero eso siempre tiene que haber una realidad como con el en el espejo, y han seguido para ver realmente si estás eh, eh, así en línea o no. Pero cuando inicias así con esa sensación de que realmente estás eh, disfrutando lo que estás haciendo y que tienes eh, una idea totalmente distinta que si yo no gano y puedo salir segunda pero mejoré, está todo bien y está sí. todo igual de perfecto. Lo que pasa es que no gané. Si, si te ah. toca por ejemplo en una era de michael phelps fuiste el segundo mejor del mundo toda esa era de michael phelps pero fuiste el segundo y eso no puede ser malo no. porque fuiste el segundo en una era en la que te tocó alguien como michael phelps que es guau wow. y eso mismo, eso mismo te pueden decir de mí si te toca a alguien la crisis de fondo que te gana hace 10 diez, diez años en Sudamérica la segunda eso no puede ser malo tampoco te tocó tampoco. te tocó que ah, en este en este transitar de la vida, ahí que es una eterna está todo bien igual hay que asumirlo y, y a, a eso voy viste como que no es solamente el oro o arriba o un, dos, tres el polio o sea, hay toda una hay todo un sistema que por ahí nos empuja de que primero segundo el tercero no es eso o sea, hay una evolución igual en natación en donde los tiempos están y al revés también uno puede ser campeón del mundo y el tiempo fue malísimo y ahí uno entra y, una A ventra, y en una ventra, es decir o sea yo agradezco ser la primera pero me parece que tendría, el tiempo tendría que haber sido mejor y en eso yo soy muy autocrítica o sea tú me puedes aplaudir en un panamericano o en un sudamericano o en un mundial pero obviamente que los resultados yo no estoy no, no trabajo para hacer la primera trabajo para buscar mi mejor tiempo que eso me lleve a la primera la segunda o la veinteava del mundo está todo bien porque yo, yo lo que estoy eh, buscando es poder buscar mi potencial mi 100% en base a mis condiciones no somos todos iguales no tenemos toda la misma flotabilidad Uy. no tenemos la misma edad la electricidad, la alimentación, la mentalidad nada somos todos diferentes entonces todo eso va mutando siempre y cuando entiendes eso eh, te vas dando cuenta y vas entendiendo mucho más la coherencia y vas siendo mucho más realista en que ese resultado es una una cosa de como si fuese un efecto dominó pero todas las fichitas antes las tengo que ir poniendo yo ahí, fitas una al lado de la otra si se me cae antes tengo que empezar de cero sigue siendo una, una lección mía empezar de cero o no de qué forma, de qué manera que se me cayó todo que se desmoronó obviamente que todas esas, esas miradas esas lecturas se la va dando la vida la experiencia, los raso en la pared, las, las, las cerradas de puertas de, o de ayuda o de la federación o del gobierno o de las empresas. De miles. No importa, o sea, es, es muy fácil echarle la culpa a una persona y eso sería totalmente injusto en parte, y no es de una persona. Y es lo que yo siempre digo, o sea, tú me pones a mí un millón de dólares al otro extremo de la piscina, no significa que voy a ganar más rápido mi motivación no va a ir para eso no va para eso obviamente que me puedo me, me, mi adrenalina puede estar a full porque si la gano y la busco la puedo tener y, pero eso me va a llevar a que solamente eso me motiva la motivación sí. para mí va por otro lado para mí yo la construyo desde otro lado yo estoy tratando de buscar mi mejor tiempo de acuerdo a mis actitudes de acuerdo a mí filosofía, de acuerdo a mí eh, realmente historia, de acuerdo a lo que está a mi alcance. O sea, este es mi alcance, esta es mi realidad. Y con esto yo me la juego, a todo o nada. Y a todo o nada, obviamente, también tranquila sabiendo que... Eh, es algo.
0: Sea, que tener una, una meta, meta tuya, clara, que tú deportiva. sabes lo que quieres Es una carrera
1: deportiva que tiene pros y contras como todo en la vida. Eh, no es ni más ni menos. Y no es, es que algo heroico ni tampoco algo de luces, simplemente es una cuestión en la que elijo y trato de, de explotarla al máximo porque sé que el tiempo pasa y que la historia se construye afuera dentro del agua no una cosa para algunas cosas y otra para otra es adentro bueno. fue el agua o sea eso es así y por eso nosotros la rutina la exigencia la vivimos al 100% y somos muy meticulosos pero también tenemos que ser muy cautelosos en no vivir esa,
0: esa exigencia. La exigencia
1: desde otro lado que es lo que yo creo que he podido no no creo no lo afirmo he podido equilibrar bastante bien Soy, no he tenido esos, eh, quizás esos acosos o esas eh, depresiones muy eh, excesivas que pueden haber, porque obviamente hay días malos o semanas, bueno, malas, o semanas malas. Como
0: cualquier persona.
1: Por eso, pero he podido levantar la mano mucho tiempo en, en, cuando uno entra en esa fase. Creo que ha sido una intuición eh, bastante. Eh, correcta en decir me parece que me estoy ahogando, creo que en... <risa> sola no puedo. Entonces, pero obviamente eso me lleva a que también en el entorno en el que yo me muevo, eh, que también me conozca, que también me ayude y que también, eh, aunque piense que a veces se pueden muchas cosas hacer sola eh, que te digan me parece que estás yendo por un buen camino, o sea, esto no, este, no te está llevando a un buen camino y eso te lleva a parar con la máquina, tener otra perspectiva, respirar un poco y seguir eh, caminando y poder seguir de, de la mejor manera, porque es una exigencia y es un ritmo de vida que es muy distinto, es muy distinto. Eh, o sea, no es para todos eh, levantarse, para todos levantarse a las 4 de la mañana, meterse a las 4.45 al agua, volver a las 7.30, y Tomar desayuno, descansar, hacer ejercicio, almorzar, entrenar, eh, hacer la rec recuperación, hacer una. O sea, son casi 8 o 10 horas que uno le lleva dedicado a esto por día, por meses y por años.
0: Es tu vida en eso.
1: En eso. Entonces, cuando tratas de entender eso, eh, es como. Por eso yo siento que es algo único y soy muy afortunada por eso. Pero yo también entiendo que, que, es, que es, no, es no es para todos. No es para todos. No es para todos. Es una elección, es un ritmo de vida. Y como te decía, por eso el círculo.
0: Es cerrado. Porque, <risa> no, <risa> es muy
1: Y eso yo lo comprendo perfectamente. O sea, no está mal eso tampoco. Porque. Eh, Obviamente que si te cansa que te diga que todos viernes a la noche no puedo salir a comer porque me tengo que levantar a las 4 de la mañana y te molesta
0: No molesta o
1: sea, te molesta, yo te voy a querer igual si te molesta, está todo bien pero te molesta a ti yo no me quiero hacer cargo de algo que te molesta a ti en que después, al día siguiente no me puedo mover porque tengo que rendir lo mejor posible o sea, bueno. y eso no significa también y a veces hacer excepciones porque la cabeza también te lo pide o sea, ok, salgamos pero no hasta las 12, quizás hasta las 10 para que yo llegue a sí. mi casa a las 10 y media me pueda dormir claro, quizás exacto. haber dormido un poco más de siesta durante ese día, porque sé que al otro día se me resta un poco el descanso uh -huh. en esas cosas, el ser como te digo, buscar un equilibrio, ser lo más honesta posible, ser lo más coherente posible para poder ser eh, eh, más eh, eh, para poder Mantener llevar la un, línea. Más, más más la línea más ser más eh, sí, la verdad que esto es algo es lindo es único pero sigue siendo una historia que es, es, se elige se elige día a día porque
0: es el sacrificio que decía y al final es hay cosas que hay que sacrificar, pero igual al final en todo hay que verlo. Obviamente que no. probablemente no lo van, mucha gente no lo va a entender a ese nivel porque estás haciendo algo que... O sea, hay mucha gente que se toma su trabajo ocho horas al día máximo y sí. no te van a entender que no. te tomes más, pero, no. pero no. tú ya llegaste a un equilibrio y ya nos queda poquito para no, no quitarte de ah, tu tiempo, no, pero... El, hay como dos preguntas que yo tenía. La primera es cómo llegaste al final a entender cuál era tu equipo, qué era lo que necesitaba, porque claro, está contando la historia que durante toda tu vida de natación hay llegado a tomar distintas decisiones que te han ayudado a sentir como lo correcto, pero. Obviamente que en algún punto tiene que haber, te tienes que haber sentido como que algo te faltaba, también por algo llegaste a la Winnie, porque me imagino que un, en tu equipo hay nutricionistas y todo, pero como es que te faltó algo, pero ¿cómo llegaste Mira, a decir ya, estoy eh, bien aquí con esto? Yo, es
1: que yo creo que siempre, yo soy muy busca-busca, o sea, siempre estoy ¿Ya? tratando de buscar algún, eh, algo nuevo que me parece que me pueda ayudar. Creo que hoy eh, el ser humano tiene que abrir... De decir, hay cosas nuevas cosas, que yo las pruebo y decir, esto no es para mí, la acepto y las corro, porque eso también es una cuestión de un trabajo, porque si a mi rival le sirve, no significa que le sirva a mí entonces, eso también es, yo soy muy observadora muy muy tranquila y, y muy autocrítica en eso, decir, ok, eh, a mí eh, me gusta estar en el hoy porque realmente en el hoy es lo que necesito, yo puedo procurar mucho en el pero no me sirve para nada. Entonces, sí. eh, me lleva a, a, a perder mucha energía y eso, eh, la verdad que no, no necesito eso. No, no. Entonces, todo ese transitar de, de cosas que me ha llegado gente, ha lleg, he, he podido trabajar como un nutricionista en el cual me he sentido eh, muy, muy usada, muy. Noqueada porque me han metido, me han comparado con otros deportistas y me han metido en un plan de alimentación en el uh -huh. cual nunca se me preguntó simplemente decía, ah ok, sácate la ropa de peso con tu niña ¿tí? no. yo entiendo y lo comprendo que en el alto rendimiento influyen ciertas cosas yo lo sé porque uh -huh. lo viví y lo experimenté y entiendo pero yo también reconozco que por tener unos kilos de más pueden señalar como también por tener unos kilos de menos te pueden señalar igual o sea uh -huh. te pueden decir por un lado que es gorda y como puede estar nadando así como decir que es flaca te estás pasando por algo y que uh -huh. debe tener algo y que ya lo va a decir o no sé qué cosa. entonces yo eh, como te decía el, el deporte el ambiente del deporte en ese sentido es como muy no voy a decir tóxico pero malvado ya uh -huh. porque es muy hiriente en eso porque tienes que tener los músculos marcados, tienes que tener los, los, los ravioles, las calumas marcadas. Y eso eh, lo he tratado de entender en los últimos más de, más de varios años, ¿verdad? Es de decir, uh -huh. yo capaz que nunca tenga eso. Entonces, uh -huh. eh, por mucho que trabajé bien quince minutos en años, toda la zona media, nunca voy a tener eso. Nunca voy a tener esos apps. Nunca <ríe> voy a tener eso, voy a y aún así puedo lucirme y puedo ser feliz y puedo tener éxito desde otro lado. Entonces, realmente eso me ha llevado con errores, simplemente con errores. Es decir, este no necesita me compara con una deportista de alto rendimiento, pero que hace un deporte nada que ver con el mío. No quiero decir el nombre del deporte porque es como muy Uf, obvio. No, ¿para qué? <risas> después, me, después me trasladan a otro. Estoy hablando noticianistas gente o sea, que son del alto rendimiento ya y que trabajan con deportistas de alto rendimiento y que al final en estos cuatro últimos cinco años ha intuición antes intuición y después dame el cronograma porque esto ya no va o sea mm. no puede ser que cada luna me esté empezando a ver cómo estuvo el fin de semana y y no me suma, simplemente me mataba la cabeza y me vale. mataba la cabeza y, y es como, es y, y nosotros es decir, tenemos la talla justa para el traje de año justo, eh, todos los días nos exponemos porque es un traje de año, ¿no? o sea, es una exposición, no estoy hablando que esté viene un tema, es una exposición, sí. es un deporte de contacto en el que uno está tapado y puede pasar más que no lo sé. En la natación no. Uno está expuesto y uno lleva a ese la toalla hasta el último momento antes de tirarse al agua o no. Entonces, todas esas cosas, entonces eh, ese bullying, ¿Eh? Eh, yo lo viví desde muchas maneras, desde muchas maneras. Y no solamente con el peso, sino lo corporal, o por ser mujer, o por o con mi altura, o con mis papás que son profesores. de educación. Siempre física. va a haber algo. Siempre va a haber algo. Entonces cuando te das cuenta que siempre va a haber algo, te tienes que crear una burbuja de decir, para, eh, ¿qué está pasando con los otros si ni siquiera sé lo que está pasando conmigo? O sea, eh, calma un poco, respira, y fíjate que esto no va por ahí, no va por ahí, no va por ahí. Entonces, cuando eh, empiezo a cachar eso, obviamente, o, o empiezo a hablar, o a, a buscar más información, que el tema de Internet es increíble, porque ya no solamente tienes que esperar que la edición de un libro uh -huh. sea eh, físico, sino que también lo puedes tener eh, ahí, virtual. Entonces, eso te hace a mí eso me lleva a que pueda seguir aprendiendo. Porque, ojo, yo terminé el colegio, y nunca fui a una universidad y eso también fui señalada y soy señalada bueno, no importa si va bien o para mal pero sigue siendo señalada eh, mm. y, y cuando yo empiezo a atrás así, empiezo a recibir esa cuestión de decir, bueno, y para cuándo vas a estudiar, y yo sigo estudiando pero no de esa oh, manera yo nunca
0: no, vi en,
1: el, en ese entonces a la PA o la pc nunca vi no tengo idea lo que es, no sé que es el estrés pero tampoco otros sabes lo que es. No, ya. Entonces, eh, eh, obviamente yo no puedo ser señalado, porque estoy eligiendo dos manitos. Uh -huh. Y eso, en todas las facetas de cualquier cosa que uno se exponga y que uno elija, va a ser señalado. Entonces, cuando va entendiendo eso, vas así como sacando y, y obviamente que yo tengo que tener un equipo que me ayude, que me me equilibre en un montón de cosas, pero sigo siendo, la materia prima sigue siendo eh, yo, mi cuerpo, mi físico, uh -huh. mi, eh, mi ganas, mi, mi hueso, todo, todo sigue siendo lo que yo voy sintiendo. Entonces, eh, eso es un aprendizaje, como te digo, es chocar con la persona incorrecta, volver, chocar con la persona incorrecta, volver. Quizás uno choca con la persona correcta de un periodo, después de ese periodo. Uh -huh. Ya no es correcto, pero es no igual yo agradecía de haber podido encontrar a esa persona y agradecía haberme chocado con esas otras personas, que me hayan señalado, que me hayan criticado, que me hayan burlado, que me hayan ocultado las cosas. No importa, igual tienes que ser agradecido, porque si no, no podría crecer. No podría darme cuenta de muchas otras cosas. Y creo que en eso eh, sigo creciendo, sigo estando, tratando de estar lo más abierto posible. Porque cualquier cosa que uno vaya encontrando puede ser una piedra para caerse o quizás una piedra antes de 50 y la puedo mover. Eso uno va aprendiendo, tratando de aprender sí.
0: o de estar más atento día a día. Buenísimo. No, yo creo que todo lo que he visto es, es demasiado aplicable a muchas cosas, no, no solo a, a una carrera deportiva. O sea, todo, yo espero que, que la gente que esté escuchando esto diga como, uff, esto también lo puedo, o sea, yo lo he pensado mil veces lo que me has contado, pero, pero como que al final eh, lo bueno de tu historia es como uno puede estar todo el rato entendiendo más y aprendiendo más de, sobre sí mismo y pasarte por la mega velocidad ahora hace nada con toda la pandemia, además de todo el mundo, obvio, pero... En tu caso fue súper fuerte. Eh, y como que qué rico poder escuchar que, aún así, con lo difícil que debe ser tu vida con este nivel, porque me imagino que estáis a otro nivel, eh, estáis demasiado feliz. Me encanta. Como todo el rato estáis transmitiendo que esto te encanta, que es una pasión, que lo así con ganas, que hay cosas malas y hay cosas buenas, pero que, que se va más adelante todo el rato. Eso lo sí. encuentro muy, muy, muy rico sí y eso me pasa o sea
1: eh, hasta una competencia que fue hace dos semanas atrás y eh, mm -hmm. no me gustó el tiempo y, y llegué al camarín y, y me puse a llorar y digo ¿no puede ser cómo puede haber ido tan mal y eso fue 10 segundos después estoy con el traje de años estoy con la gorra de Chile mm -hmm. ya está o sea, tipo, obviamente que en ese momento no estaba expresando. aunque en ese momento me di cuenta que había clasificado ya en el próximo año, pero en ese momento no, no me gustaba la marca y no me gustó la marca, no me gustó cómo lo hice, porque soy muy autocrítica, muy autocrítica, pero me tengo que dar ese espacio de, llámelo como sea, rabieta, pendejada, sí. y, no importa que sea, o sea me importa, pero después tengo que buscar el equilibrio y entender, ok, esto era cinco minutos de llanto sola en el camarín, nadie se da cuenta, no pasa nada y no importa si alguien se ha dado cuenta, porque también está es válido. Eh, pero me puede si, decir, cuando yo tenía 13 años en la competencia si, y me saco la gorra y está mi nombre, o sea, mi apellido eh, uh -huh. y te das cuenta de decir, qué lujo, Todavía Ay, qué es, rico, ¿sí? sí. es exquisito, es exquisito y aún así habiendo tenido esa Dramatización, uh -huh. esa, esa exageración Que, que por ahí... No, pasarlo ir,
0: mal un rato
1: Y decir, bueno, está bien Y, y después de comentarle a mi madre Y me pregunta ¿Por qué tiene lo mejor rato? ¿Por qué está gritando? Es que, es que me cargó una marca Y si recién me está comentando Bueno, me cargó una marca Y ahí es eh, eh, como que uno eh, Quiere poner todo todo, años, 20, 25 años en un momento y ahí es como uno tiene que realmente tener la fortaleza de decir no, no, no <tose> pero eso tiene que ser en, exacto porque si me quedo ahí es cuando uno empieza a, a buscarle todo lo ultra negativo y, va,
0: y hay que subir eso.
1: ¿verdad?
0: te puedes hundir no es, no
1: es para eso no queremos que sea para eso no trabajamos en equipo para que sea eso puede pasar, sí, pero no quiero que pase tanto de nuevo eh, para eso eh, hay que seguir buscando quizás otras herramientas para que eh, no se gaste energía en ese momento, en es, de esa manera pero también existen esas cosas o sea, también pasa y, y te digo que es algo diario eh,
0: vale. y muy muy, muy fino sí, sí. Super. pero aprendí a trabajar ella. Tratando día a día. <risa> Cris, no te quiero quitar más tiempo. Cuéntanos un poquito, 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 qué se viene ahora o cuáles son los planes por último. ahora tenemos en febrero eh, nos gustaría ir a Brasil, en abril y después en mayo el mundial,
1: el mundial que es en Fukuoka, en Japón. Y después uh -huh. el segundo semestre tendríamos los Juegos de Sur y los Juegos Bolivarianos que ahí también son torneos importantes para el, para el Comité Olímpico. Y ya después el 2023, eh, el gran torneo que se hace Panamericano en Chile. Uh -huh. Eso es una, una ventana, una puerta que queremos aprovechar muchísimo. Y ya después si eso no sé, si llega
0: a París. No, <risa> no, pan. ya queda un montón ahí. Pero queda sí.
1: un montón, la ¿no? verdad que eh, ya para el Panamericano para, para mí ya es un montón
0: y además que esté ahí o sea, acá sí, es, bueno. es y es, es rico así que vamos a ver cómo
1: podemos llegar de la mejor manera pero antes hay que ir a los torneos así que, hay que... paso
0: a paso metas metas cortitas
1: para no colapsar
0: buenísimo sí. muchas 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 gracias no, por gracias contándonos todo verdad y yo salgo feliz me voy con la motivación gracias. para el fin de semana a ti. completo
1: Saludos. Saludo a la Winnie, a todo
0: el equipo, eh, a las futuras mamis, a todas. Sí, un fuerte abrazo y de verdad te agradezco muchísimo por la buena onda y por la disposición. Muchas gracias y vamos a seguir apoyándote desde el ah. team y yo ahí la tele, el computador. <risa> gracias, sí, chao. Ya, po. un beso, muchas gracias, gracias a ti.